0: La clave de las lecturas de este fin de semana, de la liturgia de la palabra, son muy hermosas porque de alguna manera Dios nos invita a centrarnos en el sentido de la ley, en aquellas cosas que podemos vivir, que podemos practicar para sentirnos gratos a los ojos de Dios. Fíjense qué bonito es el Salmo de hoy, el Salmo 14. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? una pregunta que nos podemos hacer todos los días en nuestra oración cotidiana. Señor, yo con mis pensamientos, con mis acciones, con mi manera de vivir, ¿soy grato a tus ojos? Ojalá que la respuesta sea un sí. Un sí donde nosotros también aprendamos a reconocer el esfuerzo que ponemos cada día por estar más cerca de Dios y donde aprendamos a reconocer también la fuerza que Dios nos da para tratar de ser buenos hijos de él. La primera lectura nos habla sobre ese momento en el que Moisés le da al pueblo las tablas de la ley y los invita a vivir los preceptos del decálogo. Y vemos que la respuesta del pueblo es muy hermosa. Dice, el pueblo de alguna manera empezó a vivir aquellos decretos por dos cosas, porque adquirían sabiduría y prudencia, y por testimonio para otros pueblos, otros pueblos que comenzaron a fijarse en el pueblo de Israel y empezaron a reconocer en su comportamiento y en la vivencia de la ley que tenían a un Dios cercano. A veces yo me pregunto, ¿por qué hay tanto desencanto en estos tiempos de tanta gente, tantos jóvenes, que se han alejado de la iglesia, que se han alejado de Dios? Quizás porque nos ha faltado a todos un poquito más de testimonio. De dar testimonio a la gente con alegría de esta realidad que no nada más conocemos por la inteligencia, sino que buscamos vivir y practicar con nuestras obras y con nuestras acciones. El mundo de hoy necesita que le gritemos con la propia vida que vale la pena estar cerca de Dios. El mundo de hoy necesita que le gritemos con nuestro testimonio de vida que nosotros creemos en un Dios amigo, en un Dios compañero, en un Dios cercano. Esta fue la experiencia del pueblo de Israel. Esta fue la experiencia del Antiguo Testamento. Sin embargo, con el paso del tiempo, como todo, y nos pasa a nosotros también, se fueron algunos arrutinando y se fueron a veces enganchando en cosas que no tenían demasiada importancia, dejando de lado lo verdaderamente importante ¿Qué es lo que Jesús les echa en cara a los escribas y fariseos? Dice, ustedes honran a Dios con los labios, pero no con el corazón. Se acercan a Jesús para reclamarle que sus discípulos no se habían lavado las manos. Seguramente en estos tiempos los escribas y fariseos estarían felices, porque ahorita nos lavamos las manos todo el día. Estarían encantados de la vida. Bueno, se acercan a reprocharle a Jesús esto. Jesús realmente ni caso les hace, no se pone a discutir si era válida o no era válida la norma, sino que Jesús dice, a ver, hay cosas más importantes que ustedes están dejando de lado. Y por eso Jesús usa, y lo hemos estado viendo en los evangelios de esta semana, una palabra fuerte, hipócritas. El Papa el miércoles pasado dio una catequesis sobre el tema de los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? D dice el Papa. Los hipócritas son aquellos que no están capacitados para ser felices, el hipócrita es aquel que no quiere reconocer la verdad. El hipócrita es aquel que es sumamente egoísta. El hipócrita es aquel que se ha construido su propio nicho y vive abstracto de la realidad del entorno. Ese es el hipócrita. Y decía el Papa, ¿cuántos hipócritas hay también en la iglesia? Hay mucho hipócrita suelto. Buenos para exigir a los demás, malos para dar buenos para juzgar a los demás, malos para comprender, buenos para medir con una regla y con lupa las acciones, las palabras, el comportamiento del prójimo y llevan una vida de desastre. El hipócrita, para que entendamos mejor, el hipócrita moderno, son los haters actuales que nada más están viendo a ver cómo llevan la contraria a todos. No son felices, no son felices porque no están capacitados para vivir en la verdad. Viven en su nicho de egoísmo y de soberbia. ¿Cómo se sentirán algunos cuando escucharon el Evangelio de hoy? Menos mal que lo dice Jesús, porque si lo dijera el Padre Noel, la que se armaba. ¿eh? Se rasgaban las vestiduras, desmayos y escándalos. ¿Cómo es posible que un padre hable así? Pero lo dice el Señor, gracias a Dios no lo digo yo. Dice Jesús, escúchenme bien y entiéndanme todos. ¿eh? Escúchenme bien. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo, y frivolidad. Eso es lo que carcome y lo que mancha y lo que hace desagradable a los ojos de Dios a cualquier persona. Qué hermoso que Jesús conoce de qué estamos hechos. Qué hermoso que Jesús sabe de qué pasta estamos hechos y sabe de qué padecemos. Y nos pone en advertencia, nos dice, a ver. Estas son las realidades que podemos padecer cualquiera de nosotros, que padecen ustedes, nos dice Jesús. Luchen contra esto, vivan acercándose al Señor. La recomendación de la segunda lectura del apóstol Santiago es muy hermosa. Dice, si ustedes viven escuchando y poniendo en práctica la palabra, vivirán de acuerdo al decálogo. Y esa palabra se tiene que ver reflejada, dice el apóstol, en todas las acciones que ustedes hagan. ¿Cuáles son las acciones de una persona que vive, de acuerdo al decálogo, de una persona que vive con un corazón abierto a disfrutar siempre de la palabra de Jesús? ¿Cuáles son las acciones? Los actos de misericordia, dice aquí algunos, el apóstol Santiago, visitar a las viudas, visitar a los huérfanos, atender a la gente en las tribulaciones y tratar todos de ayudarnos a, guardar, a guardarnos de este mundo corrompido. Estamos hablando de lecturas de hace dos mil años. ¿eh? No, la palabra de Dios no pierde actualidad. Parece que Jesús pronunció estas palabras hoy en la mañana y parece que el apóstol nos mandó la carta ayer en la tarde. Fíjense que, la, que, que, que hermosa es la palabra de Dios. Y el Señor nos... Invita a decir, bueno, estamos en este punto, échenle ganas. ¿Qué es lo que le interesa a Dios respecto a nosotros? Que nos salvemos. ¿Qué es lo que le interesa a Dios de nosotros? Que seamos felices. ¿Qué es lo que le interesa a Dios, a Jesús, al decirnos todas estas cosas? Que tengamos una vida de equilibrio. Todos sabemos perfectamente que en los excesos sacamos siempre nuestra peor versión y pongan excesos de lo que quieran exceso de descanso exceso de trabajo exceso de lo que quieras con todos los vicios que conozcas en los excesos sacamos la peor parte de nosotros mismos en el equilibrio aprendemos a disfrutar de todas las cosas de la vida y hay muchas cosas que son buenas no necesariamente son malas con equilibrio se pueden disfrutar. En el equilibrio vamos nosotros también presentando nuestra mejor cartilla de identidad a los demás, que es la del amor. En el equilibrio nos vamos capacitando a querer. El equilibrio nos ayuda a capacitarnos a comprender. El equilibrio nos da la facilidad de perdonar porque no tengo exceso de mí mismo. El equilibrio me capacita para llorar, con mi hermano, con mi hermana que ha caído, que ha resbalado y que necesita que le tienda una mano. El equilibrio me ayuda a quitarme a veces las escamas de la justicia y legalidad excesiva. Me ayuda a ser más tolerante, más caritativo. Yo les invito que estas lecturas del domingo son muy hermosas. Tómenlas después cada quien durante la semana para su reflexión y para su oración personal. Siempre la palabra de Dios tiene mucho que decirnos y es la palabra la que nos da fuerzas. La palabra de Dios son esas vitaminas que necesitamos para nuestro corazón, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento y compromiso con Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Ojalá que todos nosotros seamos siempre gratos a los ojos de Él por las acciones que vamos realizando Seamos gratos a los ojos de Dios por nuestro compromiso de vida cristiana. Seamos gratos a los ojos de Dios también por nuestro compromiso con el prójimo. Así sea.